0: A gente tem falado sobre algumas coisas a, a serem tratadas na nossa própria vida. A gente falou no primeiro, no primeiro domingo a respeito de um ano caminhando na luz. Depois a gente falou sobre como Deus quer agir no nosso ano ordinariamente. E aí a palavra ordinária tem vários significados em é português, né? Mas ordinário no comum. Deus quer agir não no, naquilo que é. Ah, simplesmente o que a gente chama de milagre, mas Deus quer trabalhar no nosso nossa vida ordinária, E que o no nosso dia a dia possa ser preenchido com a presença de Deus muito mais do que acontecimentos que a gente planeja para 2018. Que Deus possa no nosso dia a dia nas coisas mais comuns se revelar presente, que Ele possa através disso preencher o nosso ser. Ah, no terceiro domingo, foi o domingo passado. A gente falou de andar no ano em águas mais profundas com Deus, de caminhar com Deus por lugares onde a gente talvez nunca foi levado por Ele, porque talvez a gente estava muito preocupado com as coisas da superfície. E aí, se depois você quiser checar alguma dessas palavras, entra, entra lá no uma dessas mensagens, entra lá no SoundCloud. Ah, acho que essa semana vai estar atualizando tudo aí. Eu acho que a gente já tem a primeira e a segunda. Eu acho que a terceira a gente teve um probleminha na gravação, mas vai ser resolvido aí essa semana. Vai estar presente lá também. Se você não tem acesso ainda a esses áudios, a gente disponibiliza esses áudios na internet toda semana. Desde o primeiro domingo de 2016, eu acho que a gente teve junto Então esses áudios lá, se você quiser ir acompanhando também. Tá certo? Então a gente vem trabalhando essas coisas e hoje eu queria falar um pouco... Ah, parece ser um aspecto negativo, mas não é. <risos> Solidão. E eu queria falar sobre solidão em três perspectivas. O problema da solidão, o caminho da solidão e o porquê da solidão. E aí, eu é... queria que vocês, se pudessem, abrissem comigo lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Texto conhecido de todos vocês. Ah, eu acredito que Deus... Pode falar profundamente ao nosso coração hoje à noite A respeito desse tema Eu quando vocês sabem Eu estava eu realizando casamento Ontem, um casamento E Esse mês, esses últimos dois meses é, Por coincidência tá, São vários casamentos Acho que não tem nenhum final de semana Que eu não estou envolvido em alguma Administração de casamento, até depois do carnaval Só o carnaval que vai ter um ano uma pausazinha, mas é impressionante como aquela ah, união marca e como as pessoas naquele momento estão com o coração um pouco mais aberto, se elas não estão morrendo de fome, é porque às vezes as pessoas vivem basicamente só para comer do né, casamento, mas em sua maior parte ah, as pessoas estão com o coração mais aberto, porque aquilo ali marca, porque há um anseio de união e intimidade em todos nós, há um anseio de ter intimidade máxima e união máxima em todos nós. E falar sobre, sobre solidão acaba pontuando um pouquinho disso. É interessante como nos casamentos, ah, ontem... Ontem, no casamento, a pessoa que estava coordenando lá o cerimonial, eu fiquei um pouco atrás assim, e na hora dos votos lá, o cerimonial teve que sair do lugar dele, o cerimonial teve que pedir para alguém trazer um paninho para ela, porque estava derramando de, de lágrimas ela mesma a respeito dos votos do noivo, né? E aí, se a noiva estivesse chorando, um abraço para a maquiagem dela, porque a cerimonial estava chorando no cantinho dela lá. É... Mas foi muito bonito poder ver palavras serem declaradas como promessa de união e intimidade. De se comprometer até isso na vida. É, eu acredito que esse seja um anseio de todos nós. De diferentes formas. Talvez nunca passou na sua cabeça ainda casar. Mas ter algo para compartilhar e ter pessoas por perto para compartilhar... Acaba sendo um desejo de todos. E eu não estou falando só de casamento. Estou falando de relacionamento. Lá em Gênesis capítulo 2, então, versículo 18... Vai dizer o seguinte... Então o Senhor Deus declarou... Não é bom que o um homem esteja só farei para ele, alguém que o auxilie lhes corresponda. Muitos estudiosos da Bíblia vão dizer que esse texto tratando do homem, ele está falando de humanidade, de que a humanidade ela não pode ser algo que é para ser vivenciada sozinho, de que até então nesse texto aí não se tinham as palavras no hebraico para homem e mulher ainda descritas, ele diz que Deus criou a humanidade, homem e mulher o criou. É, então quando ele usa esse termo aqui ele ainda está falando sobre humanidade, ah, e é interessante ver que na criação A primeira coisa que Deus tratou como problema Foi a solidão Ele disse, não é bom que o um homem esteja só Foi a primeira coisa que foi vista e analisada e disse, não, isto aqui não é para acontecer Esta coisa não é para acontecer Apesar da criação toda ser boa Estar só não é uma coisa boa Estar só é o que a Bíblia chama de não bom, porque no, no hebraico ele diz A única coisa que é não bom Dentro da criação É estar em solidão O problema da solidão ele é muito mais profundo Do que simplesmente um problema de criação Ele é um problema existencial nosso E a palavra de Deus Vem trazer isso na criação Justamente para denotar o quanto isso nos atinge O quanto a gente às vezes deixa isso de lado O quanto às vezes a gente ah, Trata o tema da solidão Como algo superficial na nossa vida Talvez a gente tenha medo de falar a respeito de solidão. Porque muitos de nós se sentem em meio ao dia a dia ainda solitários. Mas a Bíblia fala que não é. Bom, Deus nos criou para relacionamentos. Não só com coisas ou bichos. Hoje em dia, a falta de uma conexão e de poder sofrer os processos de relacionamento... porque quando você se relaciona, você sofre. Se relacionar implica em aturar ou comprar junto os conflitos do relacionamento. eu estou falando aqui não de casamento, estou falando de qualquer relacionamento. Até ter que aturar talvez uma pessoa que é mais atrasada e que você tem que ficar esperando... ou até que atuar, aturar alguém que é muito pontual e fica cobrando demais de você... até ter que aturar alguém que não valoriza tanto... O tempo junto E você valoriza demais o tempo junto Mas a gente sofre isso E ah, Hoje em dia por causa das frustrações E de não querer se comprometer Com essa, essa questão do relacionamento Os sofrimentos do relacionamento A gente acaba diminuindo E achando que o relacionamento E a não solidão Ela se dá com qualquer coisa Então a gente tem gente que se considera Não solitária Com um celular na mão às vezes eu fico pensando, rapaz, eu queria morar num brejozinho Lá no interior dos Cafundó do Judah Tendo internet pra mim tá resolvido Tendo Netflix pra mim tá resolvido Por quê? Aquilo com o qual eu gasto meu tempo Com o qual eu supro o meu, o meu tempo Parece ser simplesmente aquilo que eu consumo Aquilo que é de, de, de que vem tirar o meu tempo E deixar ele mais tranquilo Ele mais, vamos dizer assim, mais palatável E é interessante que já havia sido criado aqui tudo Tudo já havia sido criado Então o homem, ele é declarado como só E solitário Isso é bom a gente falar hoje Justamente por causa dessa substituição dos relacionamentos Muitas pessoas acabam dando mais importância Mais valor, mais amor A outras coisas que não pessoas Então a gente vê muita gente dando um valor exacerbado a animais A palavra de Deus vai dizer que os animais já tinham sido criados E o homem continuava só os nossos relacionamentos, eles não podem ser substituídos porque são mais difíceis com gente, por bicho ou coisas e a gente vem num processo de coisificar as nossas relações a gente vai falar um pouco mais disso mas a gente tende a desumanizar nossas relações para aquilo que me satisfaz eu considerar relacionamento então, porque um, um, um cachorro está dando muito tempo para mim cachorro não se estressa com nada, meu amigo a única coisa que você precisa dar para o cachorro é comida deu comida para o cachorro, você é o Deus do cachorro, e a nossa relação com a, as coisas parece que faz a gente substituir pessoas por coisas que não podem ser substituídas por pessoas porque cachorros não sofrem processos relacionais é tudo muito resolvido na vida do cachorro ou na vida dos bichos, né? tem gente que gosta de outros bichos mais complicados do que cachorro amiga. Eu não vou citar o nome deles para não criar intriga aqui na nossa comunidade Mas... É... Percebe como a solidão Ela permanece Mesmo com toda a criação Percebe como a gente Continua mascarando A nossa necessidade relacional Substituindo isso por coisas que Vêm a suprir nosso tempo com A gente vai falar um pouquinho mais com prazeres mais é, Menos elevados Do que os prazeres relacionais Deus não nos criou para ficar nos relacionando Com coisas ou como bichos E a gente coisifica o nosso ambiente E a gente animaliza o nosso ambiente Porque no, no, Na medida que eu, eu clamo por liberdade E hoje todo mundo Cara, você tem que ser independente, você tem que ser livre Você tem que fazer o que você quer você tem que ir. Eu disse, eu não conheço nenhum relacionamento saudável Quando você faça o que você quer Eu não conheço Nenhum relacionamento saudável Onde você seja independente Deus não nos criou para sermos independentes Deus nos criou para sermos interdependentes, e a gente saber conviver com essa dependência mútua, e aí você tem que escolher ao que você vai ser dependente, porque na briga por se tornar mais libertário e mais feliz com, com a vida, vamos dizer assim, as pessoas têm adotado prazeres tão fúteis e se prendem a esses prazeres, Aquilo que é a, a sexualidade fácil se torna agora um objeto simplesmente de consumo. O outro se torna um objeto de consumo. E aí a gente tem, de um lado, as pessoas defendendo os direitos das mulheres: as mulheres não podem ser coisificadas, as mulheres não podem. E aí do outro lado, é, você tem as mesmas pessoas advogando em nome da liberdade sexual, a pornografia que nada mais é a codificação do outro a prostituição que nada mais é se relacionar com uma coisa você está pagando por um serviço e a pessoa ela é um, um serviço, ele nunca é dado enquanto pessoa deixa eu explicar na prostituição você tem um pagamento por uma coisa que é o ato do prazer, você não está pagando pela pessoa quando a gente tem o consumismo da sexualidade fora do casamento, fora do compromisso, porque a gente quando fala de sexualidade fora do casamento, a pessoa já está pensando a respeito de virgindade, de liberdade uh, antes do casamento. Não. A palavra de Deus vem dizer que a sexualidade ela está atrelada a um compromisso. E é um compromisso de vida. Se não há compromisso de vida, é consumo. E quando a gente vai tratar dessas relações de consumo, a gente vê que a gente está preso a simplesmente o nosso desejo. O nosso desejo é que acaba ditando o que a gente faz. O nosso desejo por poder, na maioria das vezes, e aí entenda esse poder como independência, porque quando a gente fala em independência, muitas vezes a gente está querendo simplesmente ter o poder de decidir aquilo que a gente quer para a nossa própria vida. A palavra de Deus vem dizer, você está sozinho, você estar desconectado de uma relação profunda com alguém... Não é bom. E aí você pode levar isso para o casamento. Mas você pode levar isso também para qualquer tipo de relacionamento. Deus não nos criou para andarmos sós. E a gente não pode caminhar na solidão de coisificar as, as pessoas. A gente coisifica até mesmo nesse, nesse aspecto... A nossa relação mais profunda e mais íntima com outra pessoa, que é dentro da sexualidade. A gente coisifica ela para um serviço aos nossos desejos, e não um compromisso de vida. Eu estava dando uma olhada sobre os estudos da solidão e me deparei, e foi isso que começou a chamar minha atenção, o quão profunda é a preocupação dos estudiosos da sociologia hoje com essa parada da solidão. Vi pesquisas de Harvard, não em site de ah, alguém postou no Facebook, não, no, no site dos caras lá mesmo. Do quanto a solidão é grave, até mesmo para doenças como o infarto, você ter aí um ataque cardíaco. E a comparação que a solidão ela é tão grave para uma coisa dessa, como a, você fumar talvez a vida toda muito, muito gravemente, ou você ser sedentário e obeso. Alguns estudos vão dizer que e testes biológicos vão mostrar que a solidão tem várias consequências físicas. Elas elevam-se. Ah, eu não entendo nada disso, Isso aqui. Elas elevam-se os níveis de cortisol, o hormônio de estresse. A resistência à, ci à circulação de sangue aumenta e certos, certos aspectos da imunidade diminuem. E os efeitos prejudiciais da solidão não terminam quando se apaga a luz. A solidão é uma doença que não descansa, que aumenta a frequência dos pequenos de despertantes do sono e faz com que a pessoa se acorde, inclusive, esgotada. A dificuldade de começar a se exercitar quando se tem esse aspecto de solidão. Em outros dois artigos, na mesma semana, por coincidência, estava se tratando a solidão como o mal do século. A doença desse nosso século a própria solidão e as consequências a gente ainda não sentiu gravemente, principalmente no mercado. Então um artigo descrevia como a gente pode considerar isso como a epidemia do nosso século. Já no outro artigo ah, se tratava como a solidão ah, é impressionante mesmo em tempos de Tinder. Quem conhece o Tinder aqui? Que é um aplicativo, o Tinder é um aplicativo de relacionamento. Ah, pode ser tanto o um relacionamento mais profundo o um relacionamento de tempo Como um relacionamento simplesmente de uma noite Um relacionamento, ah, eu quero curtir minha sexualidade aqui o que é que está disponível hoje E aí tem coisas acontecendo loucas Não é nos Estados Unidos, não Aqui na nossa cidade, nos quatro cantos Quem trabalha com consultório aí Sabe muito bem do que eu estou falando é, O como isso é pesado E mostrando como Em eras de Tinder Algumas agências tradicionais que arranjavam pessoas, tinham consultas com as pessoas, qual é o seu perfil, quem é você, o que é que você anseia, davam um aconselhamento para essas pessoas, ó oh, não faça isso com a sua vida tal. Essas agências tradicionais estavam voltando à tona, porque o Tinder já não consegue mais suprir algo que era simplesmente evaporação de desejo. E o artigo tratava como além da epidemia ser essa questão da solidão, o como essas agências atuam hoje ah, No bem-estar dos relacionamentos Então a solidão não só era um tema tratado na Bíblia Além disso, isso não é bom Como hoje, num tempo de hiperconectividade Como alguns têm chamado Se torna uma epidemia O problema então da solidão É que a gente não foi feito para isso A gente não foi feito para andar sozinho isso continua nos perseguindo, e perseguindo talvez pessoas muito próximas de nós, talvez perseguindo você em algumas situações, porque às vezes a gente imagina solidão e associa solidão com depressão, não é isso que eu quero falar aqui. Eu estou falando do sentimento de solidão, sim, pura e simplesmente. Não estou falando de consequências emocionais ou psíquicas a respeito desse sentimento de solidão. Estou falando do sentir-se só. E você pode se sentir só de algumas formas. E eu falei então do problema da solidão. Vamos falar agora do caminho da solidão. Você pode se sentir só através de transições de vida. Porque momentos de transições de vida trazem, de certa forma, uma solidão. Eu, Talvez você se lembre de talvez um colégio novo que você se mudou. Se você estudou no mesmo colégio, você mudou de colégio em alguma época da sua vida... Você pode ter se lembrado aí Do quão difícil foi nesse tempo de transição De mudança De não saber em que terreno você estava pisando O quanto isso foi Um momento solitário Uma mudança de carreira Ou desembarcar de um relacionamento antigo Ou talvez desembarcar de um, um trabalho antigo Você e agora? O que é que vai ser? E nesse momento você se sentiu só Momentos de transição acabam trazendo consigo De certa forma um aspecto de solidão Então... A solidão passa por nós E ela vem Não simplesmente por escolhas Em alguns momentos Ela vem como processo natural Daquilo que a gente está fazendo De se perceber Só Talvez separações Tragam tempo de, de solidão Não separações é, Conjugais somente Mas separações de lugares Você mudar para outro lugar Não só a transição traz um isolamento Traz uma, uma, uma solidão... Como também deixar para trás pessoas que lhe são muito queridas... Traga solidão... Deixar pessoas que são família... Pessoas que talvez estariam mais próximas dos seus filhos... Traga um tempo de solidão... E eu já tenho compartilhado com pessoas que têm sentido dessa forma... Por estar distante... Daqueles que são pessoas familiares muito queridas... Estão passando por tempo de solidão... Uma questão natural... Ou talvez por oposição, de você estar com um projeto novo na sua vida e você vai compartilhar achando que a pessoa vai dar super maior apoio para você e a pessoa ou não é tão entusiasta como você imaginava, ou mesmo ela joga um pouco de terra. E aí você se torna um pouco mais, vamos dizer assim, não só isolado, mas solitário. O seu senso de que eu estou só cresce um pouco, aflora um pouco. E a gente, no caminho da solidão, a gente tende a Confundir o combustível e os propósitos das nossas relações a gente pode imaginar que não ser solitário ou não ter solidão é ser carismático e a gente olha para pessoas carismáticas e diz, poxa, como eu queria estar bem servido de relações com aquela pessoa e isso é um problema muito grande hoje, porque de novo no tempo das redes sociais, tudo que a gente vê são pessoas super carismáticas o que está estampado nos posts são carismas. O que está estampado nos posts não é a realidade, não é como a pessoa se sente, é como ela quer se mostrar. É diferente. Aquilo como a gente sente não é necessariamente aquilo que a gente quer mostrar. E eu estava vendo um artigo de pessoas que tinham se suicidado e quais foram os últimos posts dessas pessoas. Ou fotos recentes dessas pessoas. E pela foto você não diria nunca que aquela pessoa estava passando por um tempo uma barra difícil na vida dela. Carisma não tem a ver com solidão. Talvez confundir o combustível da não-solidão como sendo ter carisma seja uma das nossas frustrações atuais. Imaginar que parecer legal e curtir a vida de uma forma que você gostaria de curtir, seja isso que traga a não-solidão. É engraçado que esse tema da solidão ele não é uma coisa que... Ah, poxa, que... Péssimo, aquela pessoa é uma pessoa que se sentiu solitária Não, como a gente viu, coisas naturais da nossa vida vão nos colocar em situação de solidão E Paulo, lá na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 11 2 Timóteo 4, versículos de 6 a 11 Se você quiser acompanhar aí, fique muito à vontade Paulo está escrevendo aqui sua última carta E ele está nas últimas Preso escrevendo para pessoas queridas e aí Paulo vai dizer lá em, no capítulo 4, de 2 Timóteo, a partir do versículo 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de libação aqui. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vitória. A vitória de quem? De Cristo Jesus na cruz. E ele está falando com Timóteo, logo em seguida ele diz: procure filho logo ao meu encontro, pois Temas, a mão deste mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Paulo está aqui, abandonado, está sentindo um momento de solidão naquele momento. Oh, eu cumpri por convicção tudo que eu tinha que cumprir. Não é que eu estou fazendo alguma coisa errada, mas eu estou num momento em que as pessoas estão me abandonando. Lá no versículo 21 desse mesmo capítulo, ele, ele faz uma urgência para Timóteo. Ele diz, "Ó, oh, procure vir antes do inverno. Eu, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. Por favor, venha antes do inverno. É, é um tempo difícil para Paulo mas que acontece na vida de todo mundo. Estar nessas situações faz com que a gente pense sobre a, a solidão. E eu estou falando sobre solidão aqui para que a gente entenda que no nosso ano talvez tenham temporadas onde a gente vai se entender como num momento de solidão. Mas como a gente vivencia esses períodos? E o que, que a gente pode buscar mais nos relacionamentos para que a gente viva, mesmo em períodos naturais como esse, algo de Deus, algo de graça do Senhor, algo que a gente pode ter esperança em meio a essa solidão é possível a gente ter muitos amigos e viver em solidão na verdade, essas são as piores das solidões é quando você está no meio de muitas pessoas você percebe que elas são preenchidas pelas relações e a gente não é preenchido da mesma forma, estes são os momentos em que a solidão mais nos afeta então não estou falando aqui de solidão de alguém que vive A respeito de qual o papel das relações para que em tempos de solidão a gente continue não sozinho Porque solidão não é sobre amizade simplesmente Solidão tem muito a ver com confiança Você não pode confundir a solidão como sendo simplesmente uma falta de carisma Ou falta de ser muito carismático A gente pode se relacionar com pessoas que têm torcida pelo mesmo clube de futebol Talvez a mesma comida, talvez o mesmo esporte, não sei. Mas a gente pode se relacionar com essas pessoas. Só que isso não deve ser o intermédio de todas as nossas relações. Essas coisas que a gente tem em comum fazem com que a gente tenha amizades. Mas isso não é suficiente para não estar só. O intermediador das nossas relações não só com Deus, mas uns com os outros, deve ser Jesus, porque só em Jesus a gente encontra a unidade da nossa existência, porque nele nós nos tornamos iguais, de todas as outras formas nós somos diferentes, mas nele nós não temos ranking de quem é melhor que ninguém, de quem está fazendo algo melhor que o outro, de quem está com a melhor que o outro, não, nele a gente encontra o propósito de regeneração e restauração da nossa vida, de um caminho de santidade, o meu clube de futebol não vai fazer com que eu não me sinta solitário, eu posso arranjar alguns amigos, algumas saídas, algumas pessoas podem dizer que não são solitárias porque conseguem ir para a balada várias noites, e eu conheço algumas dessas pessoas, mas aquilo ali não trata. Talvez você tenha negócios com pessoas e pessoas dizerem que são suas amigas. Isso não faz de você uma pessoa não solitária. A gente confunde não só o carisma, mas a gente confunde o entretenimento. Muitas das vezes, nossos relacionamentos, o que a gente chama de amigo, é aquele que consegue se divertir juntos simplesmente. E a gente trabalha as nossas amizades, nossos relacionamentos com relações de entretenimento. A gente, se, a gente sai com as pessoas que conseguem se divertir da mesma forma que a gente consegue se divertir. É o bem-estar junto. É bom estar junto. Mas pensar no bem-estar junto o tempo todo, o tempo divertido, é simplesmente também desejo. Talvez a gente saia para o mesmo lugar ou para fazer as mesmas coisas. Mas não são relações de entretenimento que vão nos suprir na nossa solidão São relações de propósito Nas relações que são de entretenimento Você gosta de estar aquele tempo junto, é divertido Nas relações com propósito Você sabe que aquele tempo com aquela pessoa é necessário Você precisa daquele tempo com aquela pessoa Nas relações de entretenimento A gente sai do mesmo jeito A gente só sai mais aliviado nas relações de propósito a gente sai transformado Porque foi construído alguma coisa a respeito de caráter E eu não estou falando aqui que a gente só tem que ter conversa séria A gente não pode sair para esparecer Não, não é isso Estou dizendo que sair simplesmente por entretenimento É um preenchimento temporário Quem são as pessoas que têm construído o caráter de Cristo na sua vida? Quem são as pessoas que têm feito você ser uma pessoa diferente das convicções que você tinha antes do encontro com aquela pessoa? Quais são os encontros que têm feito você ser uma pessoa mais familiar? Alguém que tem restaurado os teus relacionamentos familiares? Alguém que tem buscado te ajudar em situações difíceis? Jesus é o intermediador das nossas relações. Não só com Deus, mas entre nós Quem são essas pessoas? Talvez você dê mais valor hoje A quem te diverte do que quem te valoriza Talvez as pessoas que você tenha diversão em sair Hoje sejam mais valorosas Do que as pessoas que buscam você Por se preocuparem e saberem da importância que você tem para elas E a nossa escala de amores está deturpada A gente já tem falado aqui de Agostinho Que ele falou que o pecado é simplesmente o amor desordenado. Quando a gente começa a ter a ordem dos amores desordenada... Aí se dá o pecado. A gente começa a amar mais as coisas do que a Deus. A gente ama, começa a amar mais os, os desejos do que as pessoas. E nessa desordem dos nossos amores... É que surge o pecado. O pecado é simplesmente a perspectiva da ordem do quanto a gente se dá para as coisas lá Fora do lugar Porque Deus não é o primeiro lugar E as pessoas não se tornam Aquilo que é o objeto do nosso amor Por isso que está lá Ó, oh, uma a Deus sobre todas as coisas E ao próximo, como a ti mesmo Essas são as coisas Que deviam estar lá em cima Quando isso muda A gente vai... Tentando ser satisfeito por outras coisas que nunca vão nos satisfazer. Você pode conseguir tudo que você planejou nesse ano de 2018 e terminar o um ano de 2018 miserável. Solitário. Relações de entretenimento ou relações de propósito? Relações com quem te diverte ou relações com quem te valoriza? Relações com quem está preocupado com você, preocupado com o seu crescimento. Encontre pessoas que sejam parceiros nessa caminhada e dê valor a isso. Porque às vezes isso não vai parecer divertido. Mas é necessário. Por último, a sinceridade da solidão. Falou do problema, do caminho da solidão e agora da sinceridade. No caminho a gente falou que a gente confunde às vezes o combustível da solidão. Com carisma, com junto de outras pessoas. E não é isso. Solidão tem a ver com sinceridade. Solidão tem a ver com sinceridade. Solidão vem quando a gente não encontra quem nos entende. Solidão é não encontrar quem te entende a ponto de você se expor. Porque você imagina que ao se expor vai ter julgamento. Ao se expor talvez tenha alguma coisa que você não pode compartilhar dentro de você. E eu sei, cada um de nós tem um cantinho do ser que ainda é solidão. Tem coisas que você não compartilhou com ninguém nunca. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu cônjuge, nem seus amigos. Algumas coisas continuam permanecendo lá. E a gente começa a imaginar que não existe essa pessoa. Lá em João capítulo 15, esse é o último dos textos que a gente vai trabalhar hoje aqui. Lá em João capítulo 15, versículo de 12 a 16... O Evangelho de João, capítulo 15, de 12 a 16, vai dizer o seguinte. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar em fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que lhe pedirem em meu nome. Se a solidão, então, é não encontrar um espaço em que você pode expor tudo o que você deseja, por não saber como vai ser o julgamento que está no outro lado, ou talvez uma não compatibilidade, você não enxerga compatibilidade para ser você, você mesmo, ou talvez achar que você não vai ser reafirmado naquilo que está passando no seu coração, faz a gente confundir o um amigo então com essa pessoa que sai para deixar a gente bem. O relacionamento que proporciona, proporciona a não solidão não é esse, o um relacionamento que nos tira da solidão é aquele onde o amigo é alguém que, para quem você pede uma ajuda sincera. Quem são as pessoas para as quais você pode pedir ajuda sincera? Esse é um lugar para que a gente possa fazer brotar isso aqui em no nosso meio. A gente quer ser um lugar onde as pessoas possam pedir ajuda sincera. Porque do outro lado vai ter alguém que tem o entendimento da graça de Jesus. Que não vai conseguir olhar para o outro de cima para baixo. Porque é alguém que entende que... Mais misericórdia do que a gente precisa ter da outra pessoa... É a misericórdia que Deus precisou ter de nós. Então a gente encontra-se como pessoas que podem ser... A misericórdia de Deus para a vida das outras pessoas. E olhar aquilo que elas estão trabalhando para nós... Sem precisar da resposta imediata. Mas podendo dizer... Eu quero ser uma ajuda sincera para você. Relacionamentos que não proporcionam solidão... São aqueles onde a gente pode pedir ajudas... Sinceras, quem são essas pessoas em 2018 para você? Deus não nos criou para sermos sós. Se nos nossos planejamentos nós estamos sós e a gente não entenda, eu já comentei isso várias vezes aqui. As pessoas são contratadas por os RH aí vão poder me ajudar. As pessoas são contratadas por competência e são demitidas por problema de relacionamento. As maiores empresas estão contratando gêmeos, que depois são denunciados em delegacias. Esse ano foi um ano de muitos desses escândalos na internet. A gente planeja às vezes a nossa capacidade para 2018, a gente esquece propósitos relacionais que são mais fundamentais para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, do que as capacidades desenvolvidas. Quem são as pessoas que são ajuda sincera? Lembra delas Se você não colocou elas no seu planejamento esse ano Pense em gastar mais tempo com elas Talvez elas não são as pessoas nem mais divertidas Mas são as que você precisa passar mais tempo perto São as pessoas que Deus colocou Na sua vida para te dar crescimento E não que você vai estar tá usando delas Mas que você possa valorizar mais as vida, a vida delas Na sua vida nesse ano para que em 2018 não seja um ano de solidão. Amigo, é aquele que você pede ajuda sincera. Busque então pessoas para te ajudar no caminho. Peça ajuda. Quem pede ajuda... E essa é a maior dificuldade. E veja como o Evangelho resolve isso. É difícil pedir ajuda, não é não? Eu precisava compartilhar umas coisas com alguém hoje de tarde. E... Eu disse, rapaz... Eu não vou fazer, não estou com tanta pressa aqui. A gente chegou de viagem, o Paulo foi dormir um pouquinho para descansar da, da viagem pesada que a gente fez casamento em outra cidade, foi para Alagoas ontem, voltou. E, e eu disse, rapaz, vou ligar para aquela pessoa. pedir para ela orar por mim. E eu não liguei, fui tomar meu banho. Quando eu saí do banho, tinha uma ligação não atendida dessa pessoa. Eu disse, como são as coisas? Como Deus cuida de nós? E aí eu retornei para ela e disse, ora por mim, hoje... Queria muito que você orasse por mim. E percebo como Deus trata isso, mas como é difícil nosso coração pedir ajuda. Às vezes a gente fica perguntando: rapaz, vai ser, vai ser complicado. Pedir ajuda é se colocar numa posição vulnerável. E isso é difícil para nós. a gente não quer admitir que a gente é vulnerável. Nós somos vulneráveis peça ajuda o evangelho é uma facada uma flecha no alvo porque a mensagem do evangelho é aquele que não precisava se tornar vulnerável que é todo poderoso se fez vulnerável por nós para que eu e você possamos ter segurança total nele e mostrar que a gente pode ser vulnerável porque está consumado na cruz está resolvido o nosso problema existencial isso não nos dá para nós agora um orgulho e... não. Nos torna pessoas mais vulneráveis. Deveria nos tornar cada vez mais vulneráveis e mais humildes diante das outras pessoas. Buscar entender o sacrifício de Cristo faz com que eu entenda a vulnerabilidade dele agora. Me traz segurança. Eu não sou seguro por causa da minha perfeição e minha capacidade, não. Eu posso me tornar vulnerável a outras pessoas porque o evangelho e a graça de Cristo me cobre e esse pode ser um ano que você se torne e você botou nos seus planos para ser alguém que não precisa de ajuda em muitas das áreas mas talvez o que Deus quer fazer aqui é seja um ano que você entenda que você precisa pedir ajuda porque talvez se você conseguir tudo que você deseja você se torne no final do ano mais orgulhoso e mais arrogante mais cheio de si e mais vazio existencialmente mais completo de, de alcances de coisas, e quantas pessoas hoje têm oferecido serviço para que você seja o potencial de tudo que você pode ser, e essas pessoas que são tudo que podem ser, muitas vezes continuam num vazio existencial tremendo, a gente encontra a nosso agora existencial em Jesus Cristo, nossa segurança de nele, por isso a gente pode caminhar em sinceridade, em vulnerabilidade, e dessa forma, mesmo, mesmo no momento de tristeza e de achar que está sem saída, Deus dá o caminho de escape. Seja vulnerável e você não vai ser sozinho. Coloca tua angústia diante da minha, do meu sacrifício e você vai ver que eu posso suprir tua fraqueza existencial. Pede ajuda e eu vou colocar pessoas na sua, na sua vida para isso. Que a gente não caminha em 2018 sozinho Que a gente não acha que vai conseguir fazer Simplesmente tudo que está nos nossos planos E isso vai ser suficiente Que a gente possa caminhar Não sozinho Porque desde o início Isso não é bom Desde a eternidade Deus não é um, Essa é a mística da trindade Deus são um três E um ao mesmo tempo esse Deus relacional nos criou para que a gente possa se relacionar. Talvez a sua competência faça com que você passe por cima de pessoas. E Deus quer que a gente ergue pessoas. Aí Ana estava lá em casa esses dias. Aí eles veio para quem conhece, é uma pessoa aqui da igreja. E ele veio me mostrar um negócio massa. Que assim, hoje a computação consegue se utilizar de processadores que não são aqueles supercomputadores em salas grandes. Eu e você podemos disponibilizar nossos processadores para resolver problemas computacionais gigantes. E aí tem a Universidade de Stanford, a Universidade de Columbia, várias universidades grandes do mundo que tem projetos de genoma, de pesquisa de DNA, de cálculos muito grandes para resolver doenças profundas. E aí você deixa o seu computador trabalhando para ele. Lá. Quando está na proteção de tela, o computador está lá computando as coisas dele lá. Aí fica mostrando a tela lá eu vi no computador fica a tela lá computando. Se você está ajudando na cura do câncer de não sei o quê, aí fica o computador rodando lá fazendo uma coisa muito legal que a gente pode compartilhar. Aí eu tava pensando, caraca, se a solidão é a epidemia do século, a gente tem a cura e a gente pode ser a cura na vida de outras pessoas. Como é que em 2018 só tem os nossos planos? Talvez Deus queira usar eu e você para sermos um escuro na vida de outras pessoas que têm vivido solitariamente assim. Que se percebem em momentos de solidão. E que não precisam de computações tão, tão grandes assim. Eu não estou falando aqui de novo de depressão. Eu não quero entrar no mérito, eu sei da barra que é. A gente tem gente muito especializada aqui nessa... Em qual é difícil essa doença. Mas se tratando do sentimento de solidão como a epidemia do século. A mensagem da cruz é... A gente não está sozinho... Não foi a gente que subiu para falar com Ele... Foi Ele que desceu para vir ao nosso encontro... A encarnação diz que Deus não nos deixou sós... Que a gente não precisa fazer algo... Para ter a existência suprida... Foi Ele que fez algo... Para resolver a nossa eternidade... estar com Ele para sempre... E Ele se esvaziar dEle mesmo... Me permitiu ter a segurança dele porque agora eu posso ser vulnerável e às vezes vulnerável diante de outras pessoas. Eu tava lembrando de uma história que um dia a gente foi aconselhar um casal. A gente Tem que entender a gente todo mundo tem problema. Por que, que a gente esconde os nossos? A gente tava aconselhando um casal e aí sabia que era barra já tinha uma noção assim que era barra pesada esse negócio. E aí eu não sei se a gente conversou antes, combinou isso? Eu acho que não. acho foi na hora mesmo assim. No jantar, a gente começou a soltar tudo que era coisa difícil do nosso casamento. Assim, ah, pronto, como era difícil as nossas brigas, quando, como é que acontecia? Acontecia desse jeito, isso aqui, ó, rapaz, a gente, tá, a gente ainda está com dificuldade nisso aqui, isso aqui a gente tem que não resolver no nosso casamento, a gente tem que ter uma conversa. E a gente soltou tudo ali na mesa. E disse: Senhor, usa isso para alma e glória. Né? E aí, o homem da relação lá, pegou, abraçou a, a esposa e assim, disse: Graças a Deus, a gente não passa nada disso. Ele parou, mas ele ficou assim, né? Poxa, Quebrou, a gente na emenda, né? Ele disse: Senhor, sério mesmo? E a gente voltou para casa assim, e disse, Poxa, beleza, né? E tentou. Engraçado que alguns meses depois, o papo estava me lembrando isso esses assim, dias. Esse casal ligou pra gente de madrugada disse: A gente pode ir. E aí sentou lá na mesa de casa para fora, ela chorando bastante não sabendo o que ia ser no casamento e Deus usa a instalação da vulnerabilidade hoje o mundo está pregando muito que a gente não pode ser vulnerável e a cruz vem dizer você não tem medo mais de ser vulnerável porque eu fui vulnerável por você e fui vulnerável até o fim a gente não pode ter medo de ser vulnerável a nossa vulnerabilidade pode salvar a vida de outras pessoas a gente pode ser vulnerável porque a gente é seguro Que não é nisso que a nossa vida está baseada E a gente pode se alegrar, se derramar em ser não solidão Naquele que se sentiu solitário naquele momento na cruz Por mim, por você É nele que está a nossa vida E é através dele que as pessoas vão ser resgatadas Através do amor dele se tornar próximo de pessoas como ele se tornou de nós, que a gente possa louvar nesse momento a esse Deus que continua dizendo para nós: você não, só, você não está só, você não está só, você não está só, você não está só, e que a nossa vida possa ser usada para a cura dessa epidemia nesse século.